0: Доброй субботы, дорогие друзья! Это «Эхо Москвы», программа «Время», «Время Белковского» С вами в студии Станислав Белковский Традиционно начну с рубрики извинений. на этот раз перед Михаилом Михайловичем Жванецким Который умер накануне, в 87-м году жизни Для начала я прочту один из любимых его текстов последних времен Если нет сатиры моих любимых текстов, да это субъективно Если нет сатиры, значит есть оппозиция Нет оппозиции, есть сатира. Сатира есть Ирония исчезла полностью Исчезли ироничные женщины мужчины То есть носители тонкого ума Исчез намек, пропал Путем повсеместного удара в лоб Пинка под зад, пропал намек, нюанс, оттенок За новую жизнь, что хуйного не из нас, а к нам Мы заплатили откат культурой Черно-белое описание жизни в стране Отсюда нет удовольствия от ума то есть сказать, не договорив, и понять, не дослушав. Мы хохочем, не запоминая, или запоминаем, не смеясь. Причина одна – перетечка мозгов в другие места. не качнулся вправо, пройдя золотую середину. Как брюки, то выше, то ниже. Брюки ни при чем. Надо талию иметь. Здесь Михаил Михайлович выступил как выдающийся политолог и социальный психолог в одном лице, поскольку точно описал ситуацию тотального сознания, в котором живем. Об этом мы с вами не раз говорили. Того сознания, которое включает ироническое восприятие мира. То состояние души, которое позволяет не идти за штампами и стереотипами, а видеть Вселенную несколько более объемно. И помнить, что граница между добром и злом проходит в сердце каждого человека, а не между разными государствами, политическими силами и даже отдельными людьми. Да, мы, и в этом смысле никакой разницы между... Кремлем и его яростными оппонентами на уровне ментальности нет. Сегодня о Михаил Михайловиче Жванецком вспоминают все, и, как всегда, выкладывают свои фотографии с Михаилом Михайловичем, напоминая себе о том, что легитимность каждого из нас определяется знакомством с великим человеком, и мы вспоминаем об этом, когда великий человек уходит. Он становится нам особенно нужен, потому что он доказывает сам факт нашего существования. Надо сказать, что э, лучший, лучший э, нано-мемуар об Михаилу Михайловичу Жванецком, который я видел в социальных сетях в эти дни, принадлежит известному журналисту Андрею Ванденко, тому самому, который интервьюировал многих знаменитостей, в частности, самого Жванецкого и Владимира Владимировича Путина. Помните, сериал «ТАСС» «20 вопросов Путину в лоб», из которых... 18-й -18 серии буквально поднимались до самых высоких, на мой взгляд, кинематографических высот. Мы ее обсуждали в нашей программе, и, кстати, будем еще обсуждать чуть попозже сегодня один из фрагментов той 18 серии. И вот Андрей Ванденко пишет про Жванецкого. Мы встречались в Одессе и Москве, не раз оказывались в одних компаниях, но на все мои просьбы об интервью Михаил Михайлович отвечал вежливым, но жестким отказом. «Молодой человек, объясните, зачем мне дарить вам мысли, под которым вы поставите свою фамилию, если я сам могу прекрасно прочесть их со сцены?» Практически здесь тоже сформирована философия современной журналистики и ее взаимоотношений с реальностью. Зачем отдавать сегодня мысли средствам массовой информации, как мы, когда их можно излагать от первого лица? И для этого есть все возможности. Вчера для этого был нужен великий Жванецкий сцены, сегодня любой человек и социальные сети или YouTube. Он же YouTube. Потом через несколько лет мы записали интервью, еще одно интервью. Пишет Андрей Ванденко, третьего вы не будет, но за подаренный Жванецким на всем мысли буду благодарен всегда. Вот как за эту из нашего последнего интервью. Люди в жизни нет того, чего мы хотим. Если что, к чему мы можем приспособиться. Это действительно так. И за это надо благодарить жизнь. Эту возможность нам предоставлена неизвестно зачем. Но для того, чтобы мы к ней приспособились. А многие, кто вспоминает сегодня о Михаила Михайловича Жванецком, говорят, что до последних дней уже, ну не уже, а, будучи много лет в статусе классика и огромной звезды, он сомневался в себе. Я не думаю, что он сомневался в масштабе своего дарования. А если читать и слушать Михаила Михайловича, чем я занимался почти всю сознательную жизнь, то можно прийти к двум выводам, как мне представляется. Жванецкий сомневался а в том, во-первых, может ли гений быть буржуазен. Он искал примирение между собственной гениальностью и собственной буржуазностью, поскольку классический гений как бы стоит вне материального мира и враждебен ему. Гений-то всегда надрыв, а, ну не всегда, но часто надрыв. Может быть, как правило, надрыв, а в Жванецком надрыва не было, это отсутствие надрыва давило, мне кажется, на Михаила Михайловича. Он примерялся с этим, но, но не сразу и не всегда. А во-вторых, конечно, как основоположник сразу нескольких жанров, в том числе русского стендапа, он сомневался в том, является ли он в чистом виде русским писателем, ведь русский писатель должен написать большой роман, а Жванецкий его не написал. И умер он в эпоху, когда это уже не имеет значения, ибо пост социальной сети может иметь значение не меньше, чем большой роман. Но Жванецкий был человеком той еще нашей эпохи, и поэтому не мог по этому поводу не сомневаться. А, конечно, всегда гений и большой учитель сомневается. Опять же, в соответствии с известным эффектом Даннинга-Крюгера – не сомневаются совсем другие люди. Я хочу извиниться перед Михаилом Михайловичем Жванецким, что я с ним так толком и не познакомился, поэтому не имел возможности не сказать это ему, не написать. Может быть, ему было бы интересно, может быть, и нет, но все равно такую возможность надо было использовать. Простите, Михаил Михайлович. Царствие небесное. Эпиграф Семен Гудзенко, один из главных русских поэтов Великой Отечественной войны. Я не люблю слово «главный» применительно к творчеству, она неправильная, потому что всегда мы должны помнить, что главная книга – это термин с бухгалтерии, точно так же, как стилист, если вам говорят, о каком-то писателе, что он стилист, то стилист – это парикмахер, но я тоже человек определенного воспитания, я воспитан в авторитарной иерархической системе, я старый человек, я человек прошлого, и поэтому вот это главное проскакивает, хотя главное – это бывает в бюрократии, в войсках, но его не бывает в сетевых структурах, там, где дух дышит, где хочет. И свет во тьме. Светит, и тьма не, не обнимает его. Поэтому Семен Гудзенко один из крупнейших русских поэтов Великой Отечественной войны. Я в гарнизонном клубе за Карпатами читал об отступлении, читал, о том, как над убитыми солдатами я ангел смерти, а комбат рыдал. И слушали меня, как только слушают друг друга люди взвода одного я почувствовал, как между душами сверкнула искра слова моего. У каждого поэта есть провинция. Она ему ошибки и грехи. Все мелкие обиды и провинности прощает за правдивые стихи. И у меня есть тоже неизменная, на карту не внесенная одна, суровая моя и откровенная, далекая провинция, война. Семен Гудзенко, а к чему это мы... Вы скоро поймете сегодня, если будете слушать программу «Время Белковского» до конца. Наш главный редактор Алексей Алексеевич Венедиктов указывает мне, что я делаю недостаточно яркие паузы между сюжетами, и поэтому в этих неярких паузах многие зрители и слушатели покидают наш эфир. Не покидайте нас, пожалуйста. Я постараюсь работать над паузой, которые есть основа основ русского театра, безусловно, Почему, собственно, и Чехов величайший не только русский драматург, но и драматург мира? Потому что он владел совершенством совершенстве искусством паузы. Но я не профессиональный актер, и мне простительно, что искусство паузы еще пока не дается в той мере, чтобы удерживать вас в эфире все время. Все те 55 минут, что программа идет. Сенсации недели. Сенсация номер один на минувшей неделе, на уходящей неделе, прошу прощения, мы точно узнали, когда закончится эпидемия ковида-19. Вернее, не позже какой даты она закончится, 21 апреля 2021 года. Дело в том, что в программе The Royal Beat, на которую ссылается издание Daily Mail, официальный биограф королевы Елизаветы II, Главы Британской империи Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Роберт Джобсон заявил, что Королеву уступит престол Принцу Чарльзу Следующему королю Карлу Не позднее своего 95-летия Вернее, сразу после своего 95-летия да, То есть, 20 который как раз и происходит 21 апреля следующего года За день до рождения Владимира Ильича Ленина И зная огромную биографию Ту самую, которой занимается Роберт Джобсон Хотя бы отчасти Зная ее и политически анализируя политический и государственный опыт королевы Елизаветы, занимающей престол с 1952 года, мы можем судить, что она, конечно, не бросит свой народ и весь мир, пока эпидемия COVID-19 не закончится. Раз она отрекается от престола в конце апреля, значит к концу апреля и дню рождения Владимира, Владимира Ильича Ленина тоже все рассосется. Королева Елизавета вообще всегда была примером исключительной ответственности перед нацией и перед историей. Именно она спасла репутацию британской монархии в те времена и в тех ситуациях, когда казалось, что было сделать почти невозможно. В том числе в разных скандалах с женами ее детей и внуков, с Дианой Спенсер, с Меган Маркл недавно. Потому что королева Елизавета II, прекрасно понимая, сколь важна для Британии монархия, и сколь все-таки важно уважение к монархии как к стержнеобразующему системообразующему институту британцев, как бы к ней не относиться. Да, разделяла позицию человека, родившегося с ней почти в один день, Владимира Ильича Ленина, его статьи «Партийная организация партийная литература. она понимала, что жить в обществе и быть свободным от общества нельзя, и, значит, принадлежать британской монархии быть свободным от ее канонов, условностей, ритуалов невозможно. Но в результате чего вот недавно увидели, как Меган Маркл, третья разрядная голливудская актриса, охмурившая слабого и безвольного внука или за это второй, покинула Виндзорский дом, Хотя Елизавета была достаточно благородна, чтобы не помешать самому факту бы своего внука на этой актрисульке. Но это не значит, что если ты являешься принцессой по должности, ты можешь стать и по смыслу. Поэтому с эпидемией нам все более или менее ясно, не будем переживать, доживем до весны. Сенсация номер два – это по-прежнему Хабаровск, где сегодня 120-й день протестов. Против несправедливости в отношении бывшего губернатора Сергея Ивановича Форгала с критикой Владимира Путина, с моральной поддержкой протестов в Беларуси и так далее. Подсчеты самые разные идут. Власти по-прежнему говорят, что несколько сот человек выходит на улице Хабаровска. Независимо наблюдатели исчислили сегодняшнюю акцию цифры от 3 до 10 тысяч человек. В ее губернатор Михаил Дегтярёв уже заявил, что из-за капи всего того же ковида, видимо, скоро эти акции придется запретить Наконец-то я нашел время и место, дорогой Хаим, тебе написать Как в известном анекдоте про Рубиновича, пришедшего в КГБ СССР Но что еще интересно и что, можно сказать, сенсационно Что начался большой сбор подписей в поддержку Сергея Фургала И он происходит не только в Хабаровске и Хабаровском крае, но по всей стране как сейчас сообщает нам региональные, ведущие региональное издание ДВХаб, на призыв хабаровчан подписываться за господина Фургала откли... откликнулись жители Нижневартовска, Петропавловска, Камчатского, Санкт-Петербурга, Ростова, Екатеринбурга, Красноярска, Липецка, Уссурийска и так далее. Тысячи людей по всей стране неудивительно ли это? ведь до недавнего времени, собственно, мы не знали где страна не особенно знала, кто такой Сергей Фургал не очень понимает эту личность и сегодня и пропаганда утверждающая, что Сергей Иванович Фургал имеет отношение к криминалитету и преступлениям, была достаточно обширной и по-своему эффективной вот, например, что говорит по этому поводу одна из подписавших это очень характерно Екатерина из Екатеринбурга Интересно, что это Екатерина из Екатеринбурга Я собирал по знакомым подписи Люди видят, как жители Хабаровского края поддерживают Сергея Фургала Такого никогда не было в новой истории страны А значит, главой региона он был достойным Тем более Фургал врач А представители этой профессии всегда по-особому относятся к человеческим жизням Люди подписываются под двумя вопросами Первый касается изменения меры пресечения Фургала а Второй – проведения открытого судебного заседания в Хабаровске, а не в Москве и когда я думал над тем, что привлекает людей Еще недавно совсем неизвестным им, да и сегодня неведомом Сергея Ивановича Фургале Наличие в нем эмпатии Фургал был очень эмпатичный политик Он тяготел к народу Он хотел идти навстречу народу И думать о том, что народ действительно беспокоит Независимо от того, какие реально грехи были Есть на Сергея Ивановича Мы это сейчас не обсуждаем Может быть, не все обвинения в его адрес абсолютно безосновательны Дело не в этом В данном случае дело не в этом в то время как большинство российских политиков – это «Снежные королевы», которые абсолютно чужды своему избирателю рассматривают его как элементы некой биомассы, которая не должна рефлексировать, должна распространять идеи защищать интересы этих политиков. Вот почему Форгал получил такую поддержку, которую не получает обычно «Снежная королева», в какой бы сложной жизненной ситуации она ни оказалась. Ключевая сенсация недели – это принятие парламентом закона о расширении гарантий бывшим президентом Российской Федерации. Автором этого закона считается второй по влиянию юрии страны, как его называют. Также Алексей Алексеевич Венедиктов называет его аватаром силовиков, председатель Конституционного комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишес. Человек, которого вся страна узнала именно в этом 2020 году в связи с принятием новейшей редакции Конституции, авторство которой также приписывается технической приписывается господину Клишесу. В соответствии с этим законом. Бывшего президента нельзя будет привлечь к ответственности добросителя обыскать не только за деяния, совершенные им на высшем государственном посту, но и вообще за все, чтобы он не сделал в любое время своей жизни. И усложняется процедура лишения бывшего президента неприкосновенности. Теперь инициировать, инициировать процедуру будет не Следственный комитет, а быть депутатов Госдумы, и на, на ее <кх> реализацию потребуется согласие не только обеих палат парламента, но и Верховного и Конституционного судов обоих, а также для решений в парламенте нужно будет квали квалифицированное большинство в две-трети голосов. Прогрессивная общественность, естественно, заявила о том, что ахахах, ах, а, Владимир Путина в купе с ним и Дмитрий Медведев хотят уйти от ответственности за все. Вот такой жестокий репрессивный закон не случайно Андрей Клишис считается его автором и, скорее всего, является на самом деле. А, приносим извинения Андрею Александровичу Клишису, если что здесь не так. Мы же все-таки не юристы. А, пока. Во всяком случае. На мой же взгляд, не юриста, закон этот один из самых либеральных и прогрессивных за долгие последние годы российского бытия и сознания. Потому что он подразумевает, что Владимир Путин может уйти в отставку, причем при жизни. Иначе зачем этот вообще закон нужен? Так ведь? Не случайно на этой неделе, увидев такое законотворчество, легендарный профессор Валерий Дмитриевич Соловей сообщил в газете Сан что Владимир Путин жестоко болен болезнью Паркинсона и под давлением Малины Маратовны Кабаевой, как ключевой фигуру влияния современной России, уйдет на пенсию уже в январе 2021 года. Эта байка обошла практически весь мир. Ну, как мы с вами уже говорили, в соответствии с научной этикой блондинки и динозавра, с вероятностью 50% так и случится. Или случится, или не случится. Поэтому прогноз профессора Соловья весьма и весьма обоснован. Также, как мы знаем, с вероятностью 50%, профессор Соловей станет следующим президентом России. Или станет, или не станет. Но, говоря все же об уходе Владимира Путина, я думаю, что этот вопрос будет решаться на концептуальном уровне в 2023 году, ибо все судьбоносные решения Владимир Владимирович принимает тогда, когда их уже нельзя не принимать, как всякий человек классического, якобы выраженного консервативного психотипа. То есть здесь, на мой взгляд, Путин должен стремиться избежать так называемой Горбачевской ловушки, сокращенно горло. Что он будет спасать? Себя во главе системы или систему? И этот выбор перед Владимиром Путиным скоро уже будет стоять, поскольку система изнашивается. То, что в стране не существует вертикали власти, а существует горизонталь система центров власти, каждый из которых возникает в любой точке пространства, где большие деньги смыкаются с гражданским силом административным ресурсом, мы знали всегда, но окончательно убедились в бункерную эпоху, опять же, благодаря covid 19 когда Владимир Владимирович переместился куда-то в параллельный мир, откуда и правит России, но он ни с кем не встречается в этом параллельном мире, а процессы какие-то в какие стране не идут, и вот этот горизонталь власти работает. И... Ясно, что никакой кардинальной модернизации страны, существенные реформы, в которых страна объективно нуждается, и просто есть технологическая революция, от которой она безнадежно отстает, и все-таки необходимостью кадрового обновления и так далее, и так далее, да, при Владимире Путин не случатся именно в силу его консерватизма. Почему эта ловушка, называется, я назвал Горбачевской, горло? Горбачев ловушка. Потому что именно Михаил Сергеевич Горбачев в конце 80-х годов минувшего века показал нам, что когда он тоже стал перед таким выбором, спасать систему или себя во главе системы, он решил спасать себя во главе системы, и поэтому предпринял ряд последовательных шагов систему обрушивших. А когда система обрушивается, ты во главе системы уже тоже никому не нужен рухнула сначала власть коммунистической партии, это инициировал во многом Михаил Сергеевич Горбачев, закрепил, не инициировал, конечно, на собственной розе. расползания уже возникали к моменту его прихода к власти, но все его дальнейшие действия ускорили, катализировали эти процессы, и 15 марта 1990 года Михаил Сергеевич Горбачев стал президентом Советского Союза, тем самым подчеркнув, что власть больше не принадлежит коммунистической партии, поскольку главной, единственной целью Советского Союза было построение коммунизма, и к этой цели он мог идти только под коммунистической партии. Собственно, на этом стало все ясно окончательно. Последний гвоздь в гроб Советского Союза был, в сущности, забит. Ну и так далее, и так далее. Все бесконечные метания Михаила Сергеевича Горбачева, восхождение Союза в, том, в той или иной форме, из СССР в СССР, 5 и 20 все это было направлено на дно. Сохранить себя во главе. А во главе чего? В, конечном, в итоге выяснилось, что там во главе-то ничего, ничего нет, чем уже руководить. Советский Союз был уже и формально распущен, и Михаил Сергеевич лишился своего поста так или иначе, в связи с его ликвидацией. Поэтому тоже перед тем же выбором, повторюсь, Путин будет стоять достаточно быстро, и посмотрим, какой это будет выбор. Кстати, надо сказать, что Дмитрий Сергеевич Песков, пресс-секретарь президента России, резко возразил версия о том, что Путин болен болезнью Паркинсона и под давлением Алины Маратовны Кабаевой вот-вот идет. -вот чем, в общем, вступил в жесткую полемику с профессором Соловью. А учитывая, что Валерий Дмитриевич Соловей, как он сам рассказал в интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону, является фактически представителем всемирного правительства по Восточной Европе, это очень рискованный выпад. Я бы призвал Дмитрия Сергеевича Пескова впредь более осторожно относиться к любым высказываниям, так или иначе затрагивающим сферу компетенции и интересов профессора Соловья. Целей будем. Все-таки, где еще Владимир Путин найдет такого хорошего пресс секретаря как Дмитрий Сергеевич Песков. Новости науки сегодня они у нас целиком посвящены, конечно, COVID-19, поскольку но сколько нам открытий чудных готовит, собственно, коронавирусу дух. Для начала вернемся к вопросу о шведской модели, потому что сторонники ковида-бесия, то есть теории, согласно которой главной и единственной бедой человечества является ковид-19, он всех уничтожит, и поэтому нужно, безусловно, ликвидировать все, все гражданские права, свободы, забыть о других болезнях, только бы не подхватить коронавирус sars 2 утверждают, что шведская модель противостояния коронавирусу провалилась. Они это утверждали всегда, с момента ее возникновения. И понятно, почему. Потому что шведская модель оказалась очень достаточно быстро показала свою успешность. Мировые элиты, управленческие, которые принимали решение о жестких карантинах, о своей отдельной изоляционной модели борьбы с COVID-19, не хотели признавать ответственность за весьма неудачный результат своей политики. Поэтому шведы всегда будут виноваты. И никто никогда не скажет спасибо. Кроме меня, конечно, который пропагандировал шведскую модель в этом эфире с марта месяца 2020 года. И вот на всякий случай, прошу чтобы не возвращаться, да, берем э, статистику официальную э, с сайта одного из, э, Евросоюза о том, как дела происходят с, э, с различными показателями по коронавирусу и в Швеции, и в других странах, использовавших жестко-карантинную модель. В Швеции тоже, да, не надо думать, что там нет никаких ограничений, Они там есть, но они, во-первых, не такие жесткие, во-вторых, многие из них носят рекомендательный э, характер. Потому что главное, к чему стремились шведы, и в чем они преуспели, это в сохранении и защите образа жизни, а как следствие психики людей. Они избежали психотизации собственного народа. Надо сказать, что на минувшей неделе, ну, просто потому что общие цифры в мире по коронавирусу были получше, ситуация в Швеции вообще была близка к идеальной. Мы берем базовый параметр – кумулятивную смертность от COVID-19 за последние 14 дней. Вот по состоянию на начала недели в Швеции было 0,3%. 0,3 на 100 тысяч населения Сейчас она резко выросла 0,8 Что довольно тревожно При этом в странах, которые использовали Жесткоизоляционную модель еще весной И которые шведские Эпидемиологи, андерстегнели, и онгизыки Предупреждали, что После того, как вы снимете первый карантин У вас будет резкий скачок Заболеваемости, вам придется вводить второй С чем народы согласятся уже С гораздо большим скрипом Итак в Швеции сейчас 0,8 смертность на 100 тысяч населения за последние 14 дней, когда коронавирус бушует и свирепствует Во Франции 7,2, а в 9 раз больше, чем в Швеции. В Испании 8,4, в Италии 5,3. В Германии, 1, где все более-менее благополучно, 1,4, почти вдвое больше, чем в Швеции. В Чехии... Где тоже весной был жесткий карантин А сейчас он введен по-новой 23,3 В Нидерландах почти 5 Да, есть и поменьше, чем в Швеции Ну, вот в Венгрии 9,2, например Есть и поменьше, чем в Швеции Например, в Дании 0,7 а В Эстонии 0,2 В Финляндии 0,1 Но никакой катастрофы В Швеции, как мы видим, не происходит И наоборот Поэтому еще раз возвращаемся к вопросу, насколько хороша шведская модель. И надо сказать, что российские власти нее во многом на нее ориентируются, за что надо сказать Владимиру Путину, и всем его советникам по этим вопросам огромное человеческое спасибо. Тем временем COVID-19 изо всех щелей на нас продолжает двигаться. Безусловно. Например, на этой неделе вновь расширился круг симптомов covid -19. Например, заложенные уши также являются симптомом ковида. А в одном из ведущих научных изданий США, к сожалению, почему выпало его название, простите, указано, что на с органами дыхательной системы ковид-19 сразу наносит удар по центральной нервной системе. И поэтому один из первых признаков заражения SARS-CoV-2 – это дылигия. Психическое расстройство с помрачением сознания, нарушением внимания, восприятия мышления и эмоций. Поэтому, если вы увидите человека в делирии, то явно он болен коронавирусом. А, поэтому, в принципе, вот сейчас у нас на не сейчас, а уже полгода, какие полгода? С марта это сколько? А, 8 месяцев на дверях Эхо Москвы висит табличка. Если вы обнаружили у себя симптомы COVID-19, не заходите на работу а идите домой. Поскольку симптомом COVID-19 на сегодняшний день является все, Ходить уходить на работу можно в общем, совершенно не обязательно, и надо идти домой, что, в принципе, полностью отвечает логике так называемой тотальной самоизоляции. Новые яркие инициативы появились в области борьбы с COVID-19. В частности, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ и эпидемиологии Роспотребнадзора господин Лебедев предупредил о крайней опасности лифтов из-за коронавируса, через который лифт вируса распространяется просто наисмертельнейшим образом. Из чего логично вытекает, что, наверное, в многоквартирных домах надо отключить лифты, и что, кстати, заставит пожилых людей старше 65 лет минимально покидать свои жилища. Логично, да? Надо сделать так, чтобы люди, в принципе, физически не могли выйти из дома. Количество отрицательных последствий их для их психического и для соматического здоровья будет огромным, но главное же, чтобы ковидом никто не заболел, не дай бог. На этой же неделе появились мысли о том, что э, в публичном пространстве появились идеи о том, что нужно ограничить денежные переводы для людей э, старше 65 лет. Ну, то, чтобы они там не, не имели никаких стимулов выходить из дома, и закисали, и умирали, прямо не отходя от кассы, но главное, чтобы не от ковида. На этой неделе, кстати, Екатеринбург э, стал первым э, регионом в, в, в России, который заявил, что в связи с прекращением оказания, что рассматривает вариант полного прекращения оказания плановой медицинской помощи, не связанной с коронавирусом. Да? То есть, фактически это отложенное массовое убийство всех людей, кроме инфицированных COVID-19. Кроме того, наконец, развернулось огромное наступление на животных. Этого следовало ожидать, потому что ковиды-бесы должны уничтожить все, что составляет основу основ жизни человека, его образа жизни, да, в том числе и домашних, и диких живых, каких угодно. Вот. Дмитрий Леознов, директор НИИ не Гриппа имени не Смородица Минздрава России, заявил, что кошки и собаки могут заразиться ковид-19, поэтому больным людям лучше ограничить контакты с животными. Ну, логично, поскольку домашние животные, собственно, и спасают человека от сложных психологических проблем и кардинально меняют среды его обитания, надо их куда-нибудь выкинуть, в какие-нибудь приюты, да, тогда не заболеешь ковидом. Следующим шагом, я думаю, нужно все-таки предложить изолировать детей. И пока эпидемия не закончится, пока королева Елизавета II не отречется от престола, как мы выяснили в начале нашей программы, надо все-таки детей всех отправить в какие-нибудь специальные лагеря потому что они находятся взрослыми в одном помещении, могут заразить их ковидом. При этом сами дети легко переносят ковид, а взрослые, особенно пожилые люди, тяжело. Поэтому логично, что надо просто избавиться от детей, лишить людей детей, и так сказать, победа над ковидом наконец примет какие-то реальные очертания. А в Японии уже в памяти летучих мышей обнаружили вирус, схожий с новым коронавирусом. Он на 81,5% детичен новым коронавирусом. А в Дании готовится а, полный погром норок. Будут, поскольку выяснилось, что норки, вот с которых делают, среди прочего, норковые шубы, могут быть разносчиками covid 19 там будут уничтожены 17 миллионов норок. Ну, то есть, вообще биологический баланс будет разрушен из-за covid 19 настолько, насколько это возможно. И как за это природа отомстит, это еще отдельный вопрос. Так всегда, собственно, в судьбе человечества и бывает. Но мы можем вернуться к тому, к социо-психологическим основам ковида-беси. Это все к чему? Это все к тому, мы уже говорили о том, что у ковида-беси и у идей жесткого карантина есть мощная социальная база, включая всю бюрократию, поскольку эффективность деятельности, оплата труда бюрократа никак не связана с эффективностью его деятельности, в условиях карантина бюрократ может не работать вообще. И результаты, и критерии оценки Результатов его деятельности существенно размываются. Вот, например, на, на этой неделе Аппарат правительства Как сообщает нам телеграм-канал Майский указ Убедил вице-премьера Дмитрия Григоренко Не возобновлять личный прием граждан В федеральных органах исполнительной власти И приемных Белого дома Чтобы снизить расстроение ковидом Совершенно справедливо Нужно вообще отменить отличный прием Поскольку он э, только переугрожает бюрократа Ненужными ему делами Бюрократ должен пилить бабло, правильно? Зачем он встречаться с гражданами? Это было и раньше ясно. И 99 из 100 граждан просто посылает нафиг на личном приеме. Это понятно еще до начала этого приема. Но так можно официально ничего не делать. Ничего, кроме того, что отвечает непосредственно материальным и шкорным интересам бюрократов. Но, в принципе, социальная база ковида, как мы уже выясняли, это не только естественно, бюрократия, хотя именно она принимает решение о карантине. И хорошо понятно, почему в бюрократических средах идеи жесткого карантина, а, собственно, и ковидной паники так популярны, поскольку оправдать карантин невозможно никак, кроме как тотальной паники о том, что все умрем, но и тем, что значительную часть человечества составляют ходячие мертвецы, люди, которым просто не нужны ни права, ни свободы, ни радости жизни, ни дети, ни животные, им не нужно ничего. Поэтому каротин является нормальным состоянием и их души, и их тела уже давно. Кроме того, ковид также весьма популярен среди людей, у которых есть проблемы гораздо более существенные, из которых можно отвлечься на всеуничтожающий коронавирус. Например, ну, я давно живу на свете, у меня широкий круг знакомств, к сожалению. Широк круг знакомств я бы сузил, как говорилось в советское время в службах знакомств. Например, я знаю одного достаточно тяжелого наркомана, который еще в период, когда вот фактического конца первого карантина в Москве, в мае нынешнего года, вышел на патриарши пруды, он ходил то исключительно в маске и в перчатках, в том числе по улице, и увидев, что люди ходят без маска, без перчатка по патриаршам прудам, пришел в ужас, сказал, ну, эти люди совершенно себя не берегут, и не берегут окружающих, то есть сам-то он, хронический наркоман, себя бережет, безусловно. А еще, еще у меня есть один знакомый, который некогда убил своего супруга. И вот этот знакомый на этой неделе призывает, конечно, не пускать в рестораны людей без не вакцинировавшихся от ковида, поскольку они всех перезаражают. Ведь ковидом переболеть – это не супруга убить. Логично. Поэтому именно в связи с огромной социальной базой ковидной паники, эта паника будет продолжаться, и карантинные меры нам грозят. И в этой ситуации они грозят экономике, они грозят нашему психическому состоянию. Они грозят всему тому, что нам дорого в жизни, как, мы выяснили, как, как уже выяснилось, и выясняется каждым днем все более ярко и выпукло. Поэтому на этот раз поддерживаем Владимира Ивановича Путина за то, что его режим ограничительных мер достаточно сдержанный и ироничный. А именно иронии нам-то и не хватает. В нашей жизни и в нашем постижении этой очень запутанной и вместе с тем невероятно простой реальности. Это программа «Время Белковского» на «Эхе Москвы». Подписывайтесь, пожалуйста, обязательно на YouTube и YouTube-каналы Эхо Москвы», где выходит наша программа, а также на эксклюзивный телеграм-канал «Белковский» генерального информационного спонсора «Времени Белковского». Потому что все, что Белковский знает и рассказывает вам в программе, он узнает из телеграм-канала «Белковский». Если с телеграм-канала что-нибудь случится, то мне придется сидеть в студии молча. Причем, в общем, ничего страшного нет, потому что, вот, например, Алан Чумак заряжал воду в свое время. Помните, был такой выдающийся медицинский деятель, классик здравоохранения времен конца Советского Союза. Вот. И тогда, если заходишь домой, у тебя включен трехпрограмный приемник, на первом, на, по первой, на, стоит на первой программе, и он не издает ни одного звука, это он не сломался. Это Алан Чумак по радио заряжает воду. Я тоже могу что-нибудь такое посылать, какие-нибудь энергетические мощные пасы и волны, но если не будет эксклюзивного телеграм-канала «Белковский», мне придется просто молчать. Будет ли это скучнее или веселее – другой вопрос. Сегодня премьера новой рубрики в нашей программе, которая называется «Глазами пьяных». Мы долго обобщали наш опыт сбора вопросов для программы «Время Белковского» и пришли к выводу, что поощрять надо людей задающих наиболее острые интересные вопросы, к числу которых относится знаменитый в прошлом журналист, а сейчас крупный подмосковный девелопер Глеб Валентинович Пьяных. И поэтому у него будет персональная рубрика, где ключевой вопрос недели будет зарабат... задавать именно он. Глазами Пьяных так должна была называться его программа на НТВ, которая потом стала программой «Максимум», поскольку стартовый вариант ее названия показался руководству излишне радикальным. Напомню, что тогда программу, программу «Максимум» выдвинули на ТЭФИ, но видные теледеятели заявили, что такой скандальной программе ТЭФИ давать нельзя. Все те же теледеятели сегодня делают федеральные наши телеканалы, и им уже не кажется, что там чего-то нельзя. Это совершенно уже другой вопрос из области воспоминаний. так глазами Пиных вопрос Глеба Пьяных в программе «Время Белковского». Он касается американских выборов, и я должен заметить, насколько это важно в постижении проблематики восприятия россиянами Америки Америка... и выборов США. Да, потому что Глеб Валентинович Пьяных, в отличие от меня, тяготеющего часто к теоретическим рассуждениям и длинным экскурсам в дискурсы, он всегда безошибочно определяет, что именно интересно базовой аудитории на этой неделе. И никогда не промахивается. Поэтому сегодня у него вопрос э, про президентские выборы. Неужели правда в демократических штатах подтасовывали итоги выборов в пользу Байдена? Там не пускали наблюдателей? Можно ли говорить, что раскол в США проходит по линии добра и зла? Абсолютно зло те, кто подтасовывает выборы. Пора ли нам признать, что добро должно быть с кулаками? Уважаемый Глеб Валентинович, да, сейчас мы видим, что происходит со стороны Дональда Трампа и группы его поддержки несутся обвинения в подтасовке выборов со стороны демократов в особо крупных размерах. Вот частности, в исследовании на, так называемой организации Judicial Watch наблюдатели пришли к выводу, что в 353 округах 29 штатов США было зарегистрировано почти на 2 миллиона бюллетеней больше, чем граждан, имеющих право голосовать. Кроме того, Идет большой скандал по поводу голосов мертвых избирателей. Все эти голоса, естественно, подаются по почте. Считается, что именно почтовое голосование может быть фальсифицировано в пользу Джозефа Байдена, но считается не всеми, а лагерем Дональда Трампа. Согласно этим теориям в таких штатах, как Мичиган, Аляска, Колорадо, Мэн, Мэриленд, Нью-Джерси, Род-Айленд и Вермонт, уровень регистрации избирателей превысил 100%, а в некоторых штатах показатели разнились почти в два раза. Техасе, например, был здесь зафиксирован 187, избирателей на 100, 187 бюллетеней на 100 избирателей, в Нью-Мексико 177, в Южной Дакоте 171. Опять же, возвращаясь к мысли, что мертвецы очень, так сказать, находятся под подозрением э, в смысле обильного голосования, потому что сейчас сторонники Дональда Трампа вспоминают, как демократы пытались лишить Авраама Линкольна победы на выборах 1864 года, заполняя бюллетени из умирающих и погибших солдат. Была очень показательная статья в Wall Street Journal на днях, в которой говорится примерно следующее, что да, возможно, Определенные манипуляции с итогами голосования были. Точно так же, как, например, в 1960 году в штате Иллинойс Джон Кеннеди победил отчасти благодаря голосам мертвых, которые обеспечил ему мэр Чикаго Ричард Дейли. Но это не так важно. Важно доверие и уважение к самой избирательной системе, и количество, возможно, фальсифицированных голосов не должно влиять на это уважение, являющееся одной из основ, основ американской демократии, так утверждает в Wall Street Journal я на это хочу сказать следующее конечно, может быть определенные манипуляции были на мой взгляд, они не могли быть столь масштабными чтобы кардинально повлиять на результат выборов тем более по общему количеству подных голосов за него Джозеф Байден обходит Дональда Трампа примерно на 4 миллиона и то, что они идут, они наздря в ноздру идут в нескольких штатах в этих Спанк-стейт в частности, в Пенсильвании, в Джорджии в Аризоне, где сейчас идет пересчет голосов и так далее но в целом по стране успех Джозефа Байдена достаточно очевиден. Хотя в целом ряде крупных штатов Дональд Трамп также заслуженно победил. Но в данном случае это противостояние принципиальное и концептуальное. И не случайно многие исследователи говорят, что эти выборы подводят черту, двойную сплошную черту под существованием политической системы нынешних Соединенных Штатов. А что уже не будет ни двухпартийной системы, ни коллегии выборщиков, мы с вами в нашей программе об этом не раз говорили еще задолго до нынешних выборов. Дело в том, что выбор между Дональдом Трампом и Джозефом Байденом – это выбор между внесистемным человеком у руля Америки и системным. Абсолютно системным. Собственно, таким же был выбор и во время попытки импичмента Дональда Трампа. Его обвиняли в том, что он якобы давил на президента Украины Владимира Зеленского с целью инициировать расследование в отношении Хантера Байдена, сын Джозефа Байдена, его сомнительного бизнеса а, с украинской компанией Буисма. А, импичмент не состоялся, хотя был поддержан палатой представителей, но Сенат его ожидаемо отклонил. И тогда Дональд Трамп и его ближайшие соратники говорили, что, собственно, идеологи, архитекторы импичмента совершенно не искренне, поскольку хотели такого развития событий с первого дня пребывания Дональда Трампа в Белом доме, и в этом смысле им все равно, что сделал Трамп. Нужно было вот такую личность удалить с президентского поста. Да, и по-своему они весьма правы. Потому что Дон, Дональд Трамп именно неприемлем как определенная личность, как это спор <клёх> этико-психологически, я бы сказал, скорее, чем политический. Неважно, каких успехов добился на своем посту Дональд Трамп и какие поражения потерпел. Да, мы видим, что сейчас экономика как разборно восстанавливается после э, ковидного падения. Если бы не коронавирус, возможно. Дональд Трамп мог бы бить себя в грудь и хвастаться огромными успехами в американской экономике, пусть даже стоящими на плечах достижения его предшественника Барака Обамы, Но дело не в этом. От этого не изменилось бы качественное отношение к нему со стороны его оппонентов. Потому что, опять же, вопрос стоит в том, должен ли Америкой управлять человек плоть от плоти американского политического истеблишмента системы или нет? Или Америкой может управлять такой неконтролируемый антисистемный человек, как Трамп? Сегодняшний выбор дает, вопрос, дает ответ на этот вопрос. Вернее, они показывают одно. Насколько велико разделение раскол между партией за систему и партией против системы. Надо сказать, что лично я, Белковский, всегда очень симпатизировал Бараку Обаме, которого считал считаю выдающимся государственным и политическим деятелем и огромной личностью, достаточно сказать, ведь наверняка, что Барак Обама с детства слышал, что чернокожий никогда не станет президентом США, и он стал первым чернокожим президентом США, что ярко показывает, какова сила этого человека, какая внутренняя его уверенность в собственных ресурсов. Я отношусь с таким огромным уважением к Бараку Обаме и сегодня. Он, безусловно, не был архитектором раскола, а скорее мастером консолидации американского общества. И, но, и когда Дональд Трамп пришел к власти, я относился к нему весьма критически и скептически. Но сейчас... Я поймал себя на мысли, что я в чем-то и даже во многом сочувствую президенту Трампу. Хотя я, безусловно, вижу, что он проиграл выборы, и, конечно, ему придется уходить. Он не сможет слишком надолго задержаться в Белом доме, несмотря ни на какие пересчеты голосов в отдельных штатах, и даже на рассмотрение дела в Верховном суде США. Ему придется уходить, потому что Дипстейт, глубинное государство, против него целиком. И все бюро... основные отряды бюрократии, гражданской силовой. И Джозефа Байдена уже охраняет по президентскому протоколу в его жилище Уилмингтоне, штат Делавэр, уже отслеживает воздушное пространство вокруг его дома, уже к нему представлены дополнительные силы спецагентов для охраны. То есть бюрократия уже при... система уже присягнула 46-му президенту США, она не даст для Трампу задержаться. Это, безусловно, так. Но для меня это, это были еще выборы между живым человеком. Естественным интеллектом и искусственным интеллектом, к которому скорее относится Джозеф Байден. Джозеф Байден – абсолютно системный продукт. Он много, больше 30 лет провел в Сенате США. Именно он, конечно, и должен был стать кандидатом вице президента при Бараке Обаме, потому что Барак Обама тоже балансировал на грани системы. Он был очень яркий и неожиданный кандидат. И поэтому его спаринг партнером должен был быть абсолютно неяркий и ожидаемый во всех смыслах системный продукт. И, конечно, демократы, хотя их много критиковали за выбор кандидата соперника Дональда Трампа, не ошиблись, нет. Против Дональда Трампа должен был идти абсолютный антитрамп. Человек, лишенный как всех достоинств, так и всех недостатков Дональда Трампа. Таким человеком было и остается Джозеф Байден. Он робот. Дональд Трамп ведет себя как человек. Он врет как человек, он ошибается как человек. У него личная жизнь человека. И я помню тогда, что, хотя я предполагал победу Хиллари Клинтон на выборах 2016 года, но впервые за подозрение, что ее может не случиться, когда увидел рядом семейные фото двух кандидатов. Какое-то очень одинокое фото Хиллари Клинтон с ее мужем Биллом и дочерью Челси. Очень разочарованные, пустынные. И столь же переливающая всеми цветами радость геобильная, огромная фото Дональда Трампа со всеми поколениями его семьи, детьми, внуками, женами кем угодно. А Дональд Джозеф Байден все-таки он скорее робот, и поэтому не нужно упрекать его за то, что он ошибается в речах, там, то он путает жену с сестрой, то говорят, что от ковида-19 у него 200 миллионов американцев. Робот не ошибается, его глючить может, да. Там, ну, все-таки робот уже довольно не новый, но в хорошей форме А то, что он не новый, говорит только о его надежности Именно поэтому Джозефа Байдена и выдвинули в президенты Там нужно надежное устройство А не такой непредсказуемый человек, как непредсказуемое живое существо, как Дональд Трамп Президент теперь не должен быть очень живым И он должен действовать по инструкции, как всякие роботы И поэтому не, не нужно в том числе торопить ситуацию с, со здоровьем Джозефа Байдена И тем, что он там, не дотянет до конца первого срока Роботы ведь они простуются на любых похоронах Так что не, тут не будем излишне скептичны И в этом смысле скандал вокруг Хан, Хантера Байдена Его сына, бездельника и наркомана Который зарабатывал всю жизнь исключительно на а, имени своего отца И а тем самым дискредитации имени своего отца не, не мог привести к существенному электоральному ущербу для Байдена Потому что все равно выбор был между системным и внесистемным Между роботом и человеком Победил системный кандидат-робот Битвы битве искусственного интеллекта естественно, победил искусственный интеллект, что происходит, в общем, в человечестве давно. Я помню, что когда Гарри Каспаров проиграл компьютеру шахматную партию, он сказал, что посвятит остаток жизни борьбе все-таки за возвращение человеку человеку первенства и приоритета по отношению к искусственному интеллекту. Но Гарри Кимович пока не преуспел, как мы видим по итогам этих выборов. И будет зафиксирован раскол на старую добрую человеческую Америку имени Дональда Трампа и Америку будущего, которую олицетворяют роботы у власти. Скоро будут роботы-официанты, как нам обещают, вместо людей-официантов. Вообще ведь сотрудники робота — это очень удобно, не правда ли? Они очень четко выполняют команды, у них нет ни усталости, ни эмоций. Они абсолютно предсказуемы, в отличие от официантов-людей, каждый из которых «нет-нет» донесет себе частичку большого дяди Дональда Трампа. Робот плох только одним — от него нельзя ожидать ничего человеческого. И мы знаем даже, что все голливудские роботы все они стремя... в основном стремятся стать людьми в оконцовке, если они добрые роботы. И совсем не стремятся стать ими, если они роботы злые. Но сейчас грань между добрыми и злыми роботами будет стерта. Джозеф Байден олицетворяет силы будущего, и поэтому он должен был победить. Дональд Трамп олицетворял силы прошлого. И скорее эти выборы зафиксировали, что силы прошлого не совсем проиграли. Матч закончился в ничью. Как говорят лояльные Дональду Трампа аналитики, Джозефу Байдену придется управлять Америкой Трампа. Этот раскол зафиксирован. И он будет преодолеваться не так быстро и довольно мучительно. В этом смысле итоги американских выборов абсолютно уникальны и эксклюзивны. Независимо от объема фальсифицированных голосов. Качество этого процесса – это победа роботизированного будущего над патриархальным прошлым его фланбоянт, как говорят у нас в Соединенных Штатах Америки, Дональдом Трампом, которым, я думаю, глубинное государство Блипстейт будет мстить сейчас за то, с каким неуважением он к нему относился все четыре года пребывания у власти. И в этом контексте нарастает ценность провинции прошлого, которая является наша Путинская российская федерация. Надо сказать, что Человек, в отличие от робота, слаб, и особым источником его слабости остается, остается все то, от чего он не может отказаться, к чему он привязан, от чего он зависим. Например, и главное – это дети. Вот мы можем сравнить, опять же, детей Трампа и детей Байдена. Одни дети живого человека, другие дети робота. Но Бо Байден, к сожалению, уже умер, Хантер Байден жив, к счастью. Сочтем так. Вот Владимир Путин в 18 серии этого проекта, в последней серии, в 18-м эпизоде этого проекта с Андреем Ван Денко. Они обсуждают там детей. И Путин, говорит, фактически дает понять, что, конечно, президенту лучше всего без детей, они мешают ему. Помните, что в лучшем сериале о политике «Карточном домике» с Кевином Спейси в главной роли, а главные герои Кевин Спейси, собственно Фрэнк Андервуд, который играет Кевин Спейси, и его жена Клер, у них нет детей. Почему у них нет детей? Потому что это люди, полностью подчиненные идее власти. А дети мешают тому, чтобы отдаться полностью власти. Это слабое место. Что Путин, в том числе, объясняет Андрею Ван Ден, как объясняет ему и следующее. Я очень рад, говорит Путин, не так дословно, но по смыслу, что я все-таки остался человеком и не превратился в робота то есть отчасти превратился, но не до конца. Это действительно так. В Путине еще остаются человеческие черты, поэтому я не верю в то, что, например, он приказал отравить Алексея Навального все эти годы, выступавшего для него неплохим спаринг партнером и еще, сказать, которому еще предстоит выступать в этой роли, я убежден. Хотя версия Алексея Анатольевича Навального, что его отравил Владимир Путин, она внутренне непротиворечива и с точки зрения интересов Навального верна. Потому что Владимир Путин его за это точно не накажет. Алексей Анатольевич это прекрасно понимает, ведь в этой игре все понимают свои роли. А кроме того, у Алексея Анатольевича Навального много недоброжелателей на российской территории, которые хотели бы ему как-то насолить и свои версии об отравлении, о том, что за отравлением стоит Путин, сделавший это руками спецслужб, господин Навальный фактически ясно обозначает: если хоть один волос упадет с моей головы, виноват в этом так или иначе, будет Путин, независимо от того, что может случиться на самом деле. Да и Бог, конечно, потом ничего с Алексеем Анатольевичем не случилось. Поэтому Путин должен быть гарантом моей безопасности. Вот в чем смысл версии Навального. На этой неделе Кремль в очередной раз, на мой взгляд, опростоволосился. Извините, что слово «волос» здесь вновь возникает в определенном контексте, потому что выдвинул две взаимоисключающие версии, что случилось с Навальным. Сибирские полицейские, полиция Управления внутренних дел по Сибирскому федеральному округу заявила, что он политик, пал жертвой собственных проблем со здоровьем, в хронического панкреатита и диеты для похудения на этом фоне. А Сергей Нарышкин, директор службы внешней разведки, в то же время заявил, что Алексей Навальный мог стать сакральной жертвой для западных спецслуж, пытавшихся активизировать таким образом оппозиционную деятельность в России. В общем, независимо от того что именно произошло с Алексеем Анатольевичем в этой истории еще много неясного белых пятен и черных дыр все равно Кремль выглядит совершенно неубедительно поскольку никакой целостной доктрины оценки случившихся он так и не предъявил а Алексей Анатольевич Навальный предъявил поэтому естественно безусловное лидерство в информационной гонке в, в работе с общественным мнением здесь на его стороне и вот Путинская Россия ее концепция, закрепленная в этой новейшей редакции Конституции, где, конечно, обнуление путинских сроков – это не главное. Он мог бы обнулить их еще миллиону способов. Главная это сама доктрина этой консервативной крепости, страны прошлого, куда, где могут укрыться все те, кто не смог найти общего языка с современным современным центричным миром и, собственно, с Америкой как его центром. «Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря», сказал Осип да? Так вот, Россия есть та самая провинция, где лучше укрыться, если мы родились, в глобальной империи, метрополия которой Соединенные Штаты Америки, что так оно и есть. Правда, Россия не у моря, это большой недостаток. Это огромная-огромная суша, что, опять же, в условиях наступающего будущего скорее минус, чем плюс. Суша это балласт, который тянет вниз и назад. Но, с другой стороны, Владимир Путин делал все, чтобы море и теплого море в России стало больше. Он присоединил Крым, он раскрутил Сочи. Через Олимпиаду 2014 и так далее, и так далее. Поэтому в этом смысле он поработал. Проработал вопрос. И, как говорил Владимир Ильич Ленин, мы готовы принять всех, кого боится Америка. Вот, Путинская Россия должна принять всех, кого боится Америка. Например, в этом году вернулся в Россию к, к бизнесу в России Павел Дуров, основатель Телеграмма, и сам мессенджер Telegram, стал фактически укрывищем, как сказал бы Александр Александрович Солженицын для всех, кто не в городах с Америкой. Там же, в отличие от Фейсбука и Твиттера, нет цензуры которые подвергали те же Facebook и Twitter многочисленные выступления президента США Дональда Трампа по поводу неправильного подсчета голосов. Да? Именно поэтому Telegram популярен не только в России, но и весьма популярен и в Ираник, скажем, тоже стране, отделенной от американо-центричного мира. И вообще все, все пользователи, которые не хотели бы делиться информацией о своей деятельности с американскими властями, очень любят Telegram. И Роман Абрамович также, как мы уже говорили, прибыл из Великобритании в Россию по этим же причинам два года назад И стал инвестором в России, а не Великобритании что-то учиться с Олегом Тиньковым, что дело об экстрадиции в США будет рассматриваться в суде теперь через месяц, слушания в Лондоне перенесены. Ну и если Америка присоединится, и, и, собственно, если Евросоюз и Великобритания расширят индивидуальные санкции против представителей российских элит, и эти санкции будут поддержаны Америкой Джозефа Байдена, то роль России как глобальной провинции... Способный, как сказал Александр Блок, мать, что зовут, поют глухие струны, уж ты сумеешь, может быть, меня от ветра от лагуны священной шали оградить. Способность России принять обратно всех, кто хотел бы вернуться в провинцию своего детства, возрастет весьма и весьма. Ну и не только своего детства, но и чужого. Вот Эдвард Сноуден, например, ведь нашел убежище именно в России, а даже в Китае его не нашел. И в этом смысле путинская доктрина страны которая гарантирует каждому счастье в его текущем прошлом и прошлое в настоящем, утверждает себя и будет жить еще определенное время, пока ее внутренний запас прочности не окажется исчерпан. И сейчас, по традиции, под занавес у нас музыкальная композиция из фильма Татьяны Лезновой «Карнавал». Собственно, сам фильм карнавал, известный многим. Ну, молодежи современной вряд ли, но людям моего поколения старших известен хорошо. Его сюжет во многом описывает судьбу российских элитариев, которые ломанулись на Запад и там получили по рукам и по мозгам, и теперь вынуждены рассматривать для себя вопрос о возвращении на Родину в нашу любимую провинцию, отгороженную от всевидящего ока и всеслышащих ушей глобальной Америки. И Гимном российской элиты, попадающей под западные санкции, могла бы стать песня на стихи Роберта Рождественского, композитора Максима Днаевского «Спасибо, жизнь», которая увенчивает фильм «Карнавал» в исполнении Жанны Рождественской. Сейчас она прозвучит. Это была программа «Время Белковского» на эхе Москвы. С вами Станислав Белковский. Обязательно подписывайтесь на YouTube и YouTube-каналы «Эхо Москвы», на эксклюзивный телеграм-канал «Белковский», который есть главный источник наших данных и выводов из них. До скорой встречи!